0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: A čo brať na
2: území? Maďari,
0: asi som asi som zara, ne, neskoro zara. Dnes je deň, kedy môžem oznámiť, že prvý polok tohto roku je veľmi dôležitý, pretože stratégia, ktorú schválila vláda a plán, ktorý schválila Čoveská agiatura ruch, konečne nadobudla, konečné kontúry. Pilson. Jan Slota, Jan Super, František Pálko či Mikuláš zurinda, Všetko politici do života, ktorých neblaho vpročil alkohol. A tento rad príkladov samozrejme nie je konečný. Aktuálne uradoval znova a opäť v najvyšších politických krúhoch. Najnovšie si s ním nedal rady minister životného prostredia Láslo Šojmoš.
1: Som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som.
0: Minister vládneho mostu HID rovno ohlásil aj svoju demisiu.
1: Som pripravený niesť za svoje včerajšie ľudské zlyhanie zodpovednosť. Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom. Dnes podávam demisiu. Premiér
0: hovorí o politickej kultúre. Prezident kaže demisiu príjmem, no zúraduje ju až na budúci týždeň, nakoľko je pracovne v zahraničí. Podľa Petra Bardyho, šéfredaktora Aktuálit, nároky na politikov sú vyššie a rozhodnutie pre demisiu tak oceňuje.
3: Každý z nás zažil situáciu, ktorú prostne nevedel riešiť normálnym spôsobom a sem tam siahli sme aj k alkoholu. Na druhej strane sa tam však správal ako obyčajný papaláš, ktorý tam vykrikoval, že viete kto som ja, ja som minister, minister životného prostredia. Toto je pre mňa problém. Ak
0: sme na Slovensku svetkami dobrovoľného odchodu ministra, v Spojených štátoch sa snažia odvolať samotného prezidenta. Milióny Američanou tam sledujú v dejinách len tretí pokus o impeachment. na nadácie FAHEK Martin Reguli.
2: Pokiaľ sa neobjaví nejaký rukolápny dôkaz, nejaká dymiaca pištola, ako by sa po anglicky povedalo, alebo niečo, nejaký korunný svedok číslo 2, tak uh, nevidím, že by toto všetko dokázalo presvedčiť politickú volu republikánov, aby sa vo volebnom roku zbavili vlastného prezidenta.
0: Je štvrtok 23. január. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Premiér hovoril s ministrom a požiadalo, ho, aby predstúpil pred verejnosť, vysvetlil svoje správanie a ospravedlnil sa. Dnešné ráno, stanovisko tlačového odboru úradu vlády. Šlo o reakciu na incident z predchádzajúceho večera. V jednej zázijskej reštaurácii v centre hlavného mesta došlo k roztržke. Dvaja mužovia pod vplyvom alkoholu podľa polície slovne aj fyzicky napadli personál reštaurácie. Po ich vykázaní mali rozbiť aj sklenenú výplň vchodových dverí. Privolaní zistili, že Privolan a jeho brata. Došlo aj k ich zadržaniu a následnému prepusteniu.
1: Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote a v tejto zložitej, emočnej, vypätej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek, a zlyhal som.
0: Tak krátko pred už samotný minister Šojmoš reagoval na výzvu predsedu vlády. Za ťažkým obdobím v rodinnom živote majú byť zdravotné problémy jeho mamy.
1: Všetky škody, ktoré som spôsobil, samozrejme uhradím a majiteľom reštaurácií sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem sa každému, koho sa moje včerajšie správanie právom dotklo. Ospravedlňujem sa svojej rodine, kolegom na ministerstve, spolustraníkom a aj verejnosti. Som pripravený niesť za svoje včerajšie ľudské zlyhanie zodpovednosť. Je mi ľúto, že moja štvrločná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom. Dnes podávam demisiu. Ďakujem pekne. E, viac sa k tejto veci nebudem vyjadrovať.
2: Dovidenia. Pán minister, čo tie rasistické náražky, ktoré mali padnúť na mieste včera? Nechcete to komentovať? Čo ste poskaločiňali domov.
0: Otázky novinárov však odchodom ministra zostali bez odpovedí. Krátkadejní domáce politiky poznajú viacero prípadov, v ktorých medzi verejnými činiteľmi úradoval alkohol. Medzi najznámejšie prípady patrí bývalý šéf národníro Jan Slota. na na
3: teba, Slota.
0: Alkoholové extempóre však verejnosť zažila aj pri bývalom poslancovi Mečerovho HZDS Janovi Superovi, ktoré zaznamenala televízia Markíza, či pri štátnom tajomníkovi Františkovi Palkovi.
2: Nie,
3: jedno malé pivka?
2: Ano, jedno malé piváno.
1: A ešte jedna. Uh-uh. I, I. I, I. Výsledok opakovanej dýchovej skúšky ukazoval viac ako 2 dobre.
0: Máme veľmi veľa turistov, máme veľmi veľa projednocovaní a to je veľmi dôležité. S lepšími podmienkami v rámci ekonomickej situácie a sme veľmi radi, že domácej cestovný ruch je tiež veľmi dôležitý. Distribút v rámci celkového zahraničného zvetovného ruchu. Priznal sa k nemu aj viacnásobný premiér Mikuláš Zurinda, ktorý sa pre svoj stav aj zranil. Pilson. Premiér, ktorý ministra životného prostredia pôvodne k vysvetleniu situácie vyzval, jeho krok ocenil. Hovorky na Patricia Macíková. Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pelegrini ocenuje krok ministra životného prostredia Lásula Šojmoša ako gesto politickej kultúry. Prezidentka sa bude demisiou zaobrať až po návrate zo zahraničia. Je hovorca Martin Striženec. Pani prezidentka práve dnes ocestovala na návštevu Izraela, ale je v kontakte s premiérom. Demisiu pana ministra príjme o tom, koho poverí riadením rezortu, bude informovať na budúci týždeň. Petr Bárdy, šovreaktor Aktuóly, pekný deň, prajem. Pekný dobrý deň. Takže sme svedkami toho, že dnes ohlasil minister životného prostredia Láslo Šojomos, že podáva demisiu. Lebo včera som prihodila nepríjemná vec, v meste na verejnosti bol opity a nebolo to celé pokojné. Mohla to riešiť aj polícia. akým spôsobom hodnotíš ten Štenýho postup, teda že nie len sa ospravedlnil, čo mohol vyzvať pre samotný premiér, ale aj podal demisiu.
3: V prvom rade treba povedať, že to je chlapský postoj, politika, ktorý si uvedomil, že prekročil hranice, ktoré sú nepripustné. Keby to neurobil, tak by sa dostal do takej spoločnosti, ako je Slota, alebo niektorí dnešní jeho koaliční partnery, ktorí tája na verejnosti to, že sa prezentujú pred kamerami pod vplyvom alkoholu a ktorí sa vyhovárajú na slabosť alebo na nejaké zdravotné problémy. Čiže beriem to ako pozitívum, že sa rozhodol abdikovať.
0: Kulárne informácie z úradu vlády hovorí o tom, teda, že tam očakávali, že Šojem už sa len ospravedlni. Tým, že oznámil, že podá demisiu, ich
3: Teraz bude možno tvrdý, ale naozaj to myslím veľmi úprimne. To, že ostali na úrade vlády prekvapení, ich len usvedčuje z toho, že oni žijú v úplne inom svete ako ľudia, ktorí si uvedomujú, kedy prekročia hranice slušnosti a profesionality. Pretože pokiaľ človek naozaj prekročí akúsi únosnosť, a to v prípade ministra Šojmoša nebolo to, že sa opil alebo že tam hulakal, že z môjho pohľadu mal pravdepodobne aj nejaké dôvody, ktoré mu spôsobovali smútok. A...
0: Sám hovorí o rodinných dôvodoch, o vážnych rodinných dôvodoch podľa toho, čo vieme teda vo vážnom zdravotnom stave jeho matka?
3: Áno, presne tak. Čiže ja absolútne akceptujem, rozumiem tomu, každý z nás zažil situáciu, ktorú proste nevedel riešiť normálnym spôsobom a sem tam siahli sme aj k alkoholu. Na druhej strane sa tam však správal ako obyčajný papaláš, ktorý tam vykrikoval, že viete, kto som ja, ja som minister, minister životného prostredia. Toto je pre mňa problém. Čiže až do tej chvíle, kým nezačal argumentovať pod alkohol, alkoholu, že tým, kým je, alebo čo je jeho pracovná náplňa, jeho vlastne zodpovednosť za čo má, tak do tej chvíle by som to dokázal ja ako človek celkom prepačiť a aj akceptovať. Ale ako sa začal správať ako papaláš, ktorý si potrebuje dokazovať na verejnosti, keď, keď sa nespráva príčetne, že je možno niečo viac ako iní ľudia, tak toto naozaj bolo to, z čoho podľa môjho názoru správne usúdil, že musí vzjať zodpovednosť. A pre toto napríklad ho považujem za, za výrazne zodpovednejšieho politika ako jeho mnohých koaličných partnerov.
0: Sam hovorí o tom teda že je mu ľúto, že jeho štvoročné úspešné pôsobenie v rezorte končí takýmto spôsobom ľudským zlyhaním. Ako hodnotíš jeho štvoročné pôsobenie?
3: Naozaj dá sa povedať, že, že minister Choi má za sebou naozaj veľmi slušné obdobie a veľmi dobré obdobie. Prišiel s viacerými zákonmi, ktoré považujem za dôležité. Je to, zaradili sme sa medzi zodpovedné krajiny Európskej únie a sveta, ktorý, ktoré bojujú proti narastajúcej počtu plastového odpadu a a znečisťovania životného prostredia. Čiže naozaj Musíme povedať, že patril k tým lepším ministrom životno, životného prostredia. Vedel si naozaj dúpnúť. Kým o niektorých jeho predchodcoch sa dá povedať, že tam iba zakrývali kšéfty svojich stranických šéfov, prípadne oligarchov v pozadí ich politických strán, minister Šojmoš naozaj zastupoval vo veľkej miere aj záujmy životného prostredia a agendy tohto rezortu.
0: Tolko teda Peter Bárdy, šéf Aktuálny, ešte pekný ne?
3: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Spojené štáty už tretí deň žijú procesom impeachmentu, teda ústavného odvolávania prezidenta. Donald Trump je pritom v tristoročných ročných dejinách len tretou hlavou štátov, ktorá čeli takémuto odvolávaniu. A Aké dôvody priviedli jeho protivníkov až k ústavnej žalobe? A nie sú len divadlom na získanie politických bodov vzhľadom na fakt, že demokrati nemajú v Senáte väčšinu, ktorou naopak disponujú Donaldovi republikáni. Ako to celé skončí a nedostane žalovaný Donald Trump len ďalšiu vodu na mlyn blížiacim sa prezidentským voľbám? téma pre experta na DACE, Eva Hajka, Martina Reguliho. Pekný neprajme. Pekný deň. Pán Reguli, Donald Trump je v histórii Spojených len tretím prezidentom, ako sme spomínali, ktorý podstupuje túto procedúru impeachmentu. Tá zásadná otázka, čo vážne urobil, že jeho protivníci pristúpili až takému kroku?
2: Tak tým dôvodom, pre ktorý sa celý tento proces začal, bol je dianie na Ukrajine, kde sa whistleblower, ktorého meno sa neskôr zverejnilo, zverejnil svoje vedomosti o diskusiách Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským kde sa domnieval, že išlo zo strany Trumpa o protizákonné vyžadovanie, politických, politických nejakých požiadaviek voči svojim politickým oponentom v Spojených štátoch od ukrajinského prezidenta. Na odplatku za to, že znova obnoví Ukrajine vojenskú pomoc. Čiže to bolo to obvinenie, s ktorým prišiel tento whistleblower a na základe, ktorého spustili demokrati veľkú diskusiu a ktorá viedla k spusteniu tohto procesu ústavnej žaloby.
0: Ja len prejasno, čo by tým Donald Trump získal. Išlo tam v podstate o hľadanie špiny na bývalého viceprezidenta Johna Bidena, hej?
2: No, bývalého viceprezidenta a súčasného prominentného demokratického kandidáta na prezidenta, ktorého syn mal byť zapletený do ukrajinskej jednej spoločnosti a zároveň tam boli uh, podozrenia z korupcie samotnej celej Bidenovskej rodiny. A Donald Trump podľa všetkého protizákonne zákonne pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine a tlačil na Ukrajinu, aby podporila toto vyšetrovanie Bidenovcov, a na oplatku by on teda znova spustil túto vojenskú pomoc, ktorá je pre Ukrajinu životne dôležitá. Ide o to, že samotné priame dôkazy sú zatiaľ veľmi veľmi také čiastkové a aj prepis rozhovoru dá sa interpretovať jedným aj druhým spôsobom, aj tak, že to boli dve súvisiace témy, o ktorých sa bavili naraz, a aj tak, že to boli dve nesúvisiace témy ktoré Len Traum spomenul jednu popri druhej. Čiže otázka je, nie že či sa bavili o jednej téme a bavili o druhej téme, ale či naozaj Donald Trump podmienoval znovu, znovu otvorenie vojenskej pomoci politickou požiadavkou, pohľadavkou voči svojmu priamemu politickému oponentovi.
0: Jasné, a, a s tým teda, že ten Joe Biden by mal byť hlavným sokom hej, v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Aby to malo celé zmysel.
2: Áno. Je to jeden z dvoch, alebo troch najhorúcejších kandidátov na prezidenta a zrejme najťažší prípadný súper, pretože najviac do stredu a mohol by získať Trumpových voličov v kľúčových takých robotníckých štátoch, kde Trump vyhral v 2016.
0: Tohto sa potom chytili Trumpovi protivníci, opozícia, demokraci, s tým, že že to doviedli až k tomu procesu impeachmentu?
2: Áno, niektorí americkí komentátori a zároveň aj demokrati to veľmi rýchlo chceli prirovnať k Nixonovi a k škandálu Watergate, kde tiež išlo o zbieranie v podstate nelegálne infiltrovanie do hotelu Watergate, kde sídlilo centrum demokratickej kampane vtedajšieho kandidáta McGoverna. Čiže tam bola tá paralela okamžite správna s Richardom Nixonom. Otázka je, či je naozaj tá skutková podstata taká istá, a či uh, tvrdenia tých whistleblowerov budú uh, podložené aj reálnymi dôkazmi, rukolaptými alebo vyjadreniami nejakých ďalších dôvryhodných ľudí z Trumpovho týmu. Spomína sa meno Johna Waltona, ktorého Trump prepustil z pozície uh, bezpečnostného poradcu, ktorý by mohol z pomsty voči Trumpovi, priniesť oveľa údernejšie, štiplavejšie informácie, ktoré by mohli v tomto smere Trumpovi poškodiť. Vieme,
0: že tá dolná komora amerického parlamentu tomu dala zelenú snemovňa. Má tam predsa len demokratická strana väčšinu. Teraz procesne, celý proces prišiel do Senátu. Kde naopak? republikáni majú väčšinu. A preto sa spýtať, má tento proces, táto obžaloba, na sa na tú vôbec šancu, lebo vieme, na, v konečnom dôsledku tam bude hlasované, kde republikáni, Trumpová strana majú väčšinu.
2: Tak nejde tam o, ani tak o samotnú numerickú väčšinu nad 50%, na to, aby Trumpa odvolali, aby potvrdili rozhodnutie dolnej snemovne, potrebujú dvojtretinou väčšinu v Senáte, čo je 67 kresiel. <kým> republikáni majú 53 kresiel, demokratia nezáležia aby si 47, či reálne by potrebovali, aby preskočilo, obratilo stranu 20 republikánskych senátorov z 57, čo je v podstate skoro polovica. A toto je naozaj vo volebnom roku v prezidentských voľbách, kde Trump je ako jediný kandidát, je to neočakávateľné a úplne nerealistické.
0: Nie sú ani signály, hej, že by boli prípadní vo vodách republikánov ľudia, ktorí sú z... lebo vieme, že sú s ním nespokojní aj jeho vlastní, ale nie je ich dostatok na to, aby podporili takúto žalobu. Uh,
2: Spomínajú sa počte troch senátorov, neviem povedať konkrétne mená, ktoré by mohli byť naklonení túto obžalobu podporiť. Avšak aj tým ľudia musia mať problém z nejakého politického a pragmatického hľadiska, lebo vo midterm elections 2018 sa ukázalo, že republikáni ako voliči sú veľmi silne za Trumpom a... Republikáni, ktorí kritizovali v 2018 Trumpa, tak im to voliči spočítali a väčšinou ich nepodporili. Naopak tí, ktorí sa Trumpa zastávali ešte rok pol dozadu, dostali veľmi silnú podporu od Republikánov a väčšinou vyhrali tie kresla, kde kandidovali. Máme tu volebný rok, kedy naozaj tá osoba prezidenta vie potiahnuť aj senátorov, aj kongresmenov vo voľbách a výrazne im pomôcť. Republikáni nemajú iného kandidáta, ktorý by momentálne vedel do toho procesu vstúpiť. Vzhľadom na túto nedávnu skúsenosť myslím si, že pokiaľ sa neobjaví nejaký rukolápny dôkaz, nejaká dymiaca pištla, ako by sa po anglicky povedalo, alebo niečo, nejaký korunný svedok číslo 2, tak nevidím, že by toto všetko dokázalo presočiť politickú volu republikánov, aby sa vo volebnom roku zbavili vlastného prezidenta.
0: Jednoducho republikáni si neutopia svojho jediného kandidáta na prezidentský post... Aby utopili sami seba. Hej.
2: Do istej miery, presne tak. Druhý uhol je ten, ktorý je veľmi dôležitý, tiež že do akej miery je toto relevantný dôvod pre Republikánov na ústavnú žalobu voči a na jeho odstránenie. Vzhľadom na to, že Republikáni teraz poukazujú, že demokrati hovorili o impeachmente odkedy Trump vyhral prezidentské voľby. Hovorili, že toho prezidenta sa chcú zbaviť ešte skôr, než bol vôbec v úrade. Pri 3-4 rokoch konštantného spomínania impeachmentu ako možnosti, Urgent práve tohto nálezu alebo tohto konkrétneho prípadu, ako zdôvodnenia na impeachment vie byť oslabená. Na druhej strane tiež treba povedať, že demokrati sa pokúsili, riešili impeachment voči posledným piatim zo z posledných 6 republikánskych prezidentov, čiže v podstate 5 prezidentov, čo mali od 2. svetovej vojny sa väčšinu z nich naozaj snažili impíčovať demokrati. Samozrejme, podarilo sa to až pri Trumpovi. Tam je otázka, či to naozaj nie je viac politická hra, než reálne vecné vyriešenie problému, ktorý Trump sám spôsobil.
0: Ale ten predvolebný rok, vieme, že prezidentské voľby budú v novembri, čiže sme v podstate 10 mesiacov pred tými voľbami. Všetko nasledčuje podľa vás tomu, že to je politická záležitosť. Je to kalkul pred prezidentskými voľbami oslabiť pozíciu Donalda Trumpa.
2: Do veľkej miery áno, ale hovorím tak, iba na základe toho, že nevidel som žiadny rukolatný dôkaz, pre ktorý by tento prípad na Ukrajine bol naozaj dostatočný, aby sám o sebe si zaslúžil ústavnú žalobu a odvolanie prezidenta.
0: V moment... Tá ústavná žaloba už existuje. Ano, o tú ale... teraz prejednáva samotný Senát.
2: Áno, ale ide o to, že bavíme sa o tom, či to je len Politické výťazstvo demokratov tým, že majú väčšinu v dolnej snemovni, alebo naozaj je to výsledkom nejakého kriminálneho konania prezidenta. Na to som teda sa snažil odvolávať. Preto si myslím, že do veľkej miery je to politický kalkul, ktorý sa demokratom nevždy musí vyplatiť, pretože Donald Trump je momentálne relatívne, oproti svojmu doterejšemu obdobiu, silný v prieskumoch, má podporu okolo 44-45%. A demokratickí kandidáti sú momentálne veľmi nepopulárni, alebo nemajú teda medzi sebou demokrati jasného favorita alebo jasného lídra, ktorý by vedel Trumpa poraziť bezpečne vo voľbách v novembri. Práve preto bude nastavenie tejto diskusie je ostroz veľmi dôležitá smerom ku kampanii a je otázne, či si týmto spôsobom demokrati vedia získať nerozhodnutých voličov tzv. independents, ktorí nie sú afiliovaní s konkrétnou stranou, ktorí budú tým jazyčkom na váhach. Vyzerá, že Trump má republikánov istých ich podporov, ale tiež sa musí pokúšať o tých nerozhodnutých a bude, ide o to, ktorá strana bude vyzerať ako menej radikálna a v tomto smere si myslím, že demokrati neúplne odhalili tú náladu, ktorú vytvorili práve týmto procesom impeachmentu.
0: Ako vytvorili ten fakt, že samotný Donald Trump ani neprišiel na začiatok samotného procesu, bol v Davos. Je to taký signál z jeho strany, že nedávam tomu vážnosť?
2: Dá sa to určite takto interpretovať. Na druhej strane podobne ako v minulosti, kedy často sa tieto veci diali prekryvé s niektorými inými mez... Medzinárodnými udalosťami, keď bolo vypočúvanie niektorých kľúčových amerických svetkov či Trumpovi, mám pocit, že to bol jeho bývalý právnik Cohen, tak práve v tom období malo byť stretnutie medzi Kimčong Jong-unom a Donaldom Trumpom. Čiže ten prekryv s medzinárodnými udalosťami, ako teraz Davosom, nemusí byť náhodný. Na druhej strane môže to byť Trumpove jasné, vedomé rozhodnutie, že radšej budem v Davose. Než aby som strácal čas, tak povediať, vecou, ktorá vieme, ako dopadne a ktorú sa republikáni v Senáte snažia odpinknúť, tak povediať, čo najskôr.
0: V každom prípade očakávate prítomnosť samotného Donalda Trumpa na tomto procese?
2: Pokiaľ sa nič zásadne nezmení, tak nie a určite nebude on vypovedať ako osoba. Jeho právny týmto podľa mňa bude sa snažiť celé čo najskôr vyriešiť.
0: Hej. Uh, hovoríme sme v treťom dni. Kedy by sme mali vedieť, dozvedieť sa výsledok celého tohto procesu?
2: Očakáva sa 6-dňový proces, čiže ak rátame aj víkend, tak koncom tohto, alebo začiatkom budúceho týždňa by to už malo byť jasné a teda uzatvorené najdnes skôr budúci týždeň začiatkom.
0: Spomínali sme už o tom, teda, že samotný Donald Trump má medzi americkou verejnosťou doma silnú podporu. Čo takýto impeachment môže urobiť smerom von, čo sa týka tej zahraničnej politiky Spojených štátov a vzťahu k spojencom? Naražujem aj na to, že aj Slovensko je predsa len spojencom Spojených štátov.
2: Samozrejme, tie... Medzinárodné vzťahy Donalda Trumpa boli od jeho nástupu do úradu veľmi, veľmi problematické, od v podstate okamžitého vypovedania Párižskej dohody, cez kopu ďalších kritik voči spojencom, voči spojencom na to tlaku, aby mínali viac peňazí. Nebola to jednoduchá jazda pre spojenectvá naprieč Atlantickým oceánom. Samotný impeachment preto myslím si, že v týchto naštrubených vzťahoch nebude hrať kľúčovú úlohu, ale samozrejme bude to dávať ďalšie zrniečko pochybnosti spojencom voči Trumpovi a bude to možno oslabovať vzájomnú dôveru, hlavne pokiaľ budú silné signály od spojencov, že nie sú v tomto prípade na strene Trumpa a on by tieto signály veľmi citlivo určite teraz počúval. Čiže myslím si, že nebude to nejaký zlomový moment, ale je to kontinuita nejakého negatívneho nastavenia vzťahov, odkedy Trump nastúpil do úradu.
0: Už na záver len váš tip, ako sa skončí samotný proces impeachmentu s Donaldom Trumpom.
2: Očakávam, že nebude žiadny Prekvapivý výsledok, že Donald Trump získa buď polovicu alebo tesne polovicnú väčšinu hlasov v Senáte, čiže medzi 50 až 53 a že tento proces teda neprinesie určite jeho odvolanie alebo ani nejaký znak veľkej rebelie v republikánskej strane alebo keby 10 a viac senátorov sa postavilo na stranu obžaloby tak to by znamenalo veľký rozkol vo strane, ktorý by musela strana hasiť počas volebného roku
0: posilní alebo oslabie jeho podpora z tohto pohľadu medzi voličmi?
2: Myslím si, že výrazné ochladzovanie tam nenastane jeho podpory a buď podpora sa nepohne, alebo môže to niektorých nerozhodnutých voličov nasmerovať viac k podpore Trumpa. Samozrejme, pokiaľ nebudú, a to opakujem niekoľkokrát, pokiaľ nebudú zverejnené nejaké nové šokujúce objavenia, ktoré by Trumpovou stabilitou zamávali.
0: Toľko teda téma impeachmentu amerického prezidenta a Martin Regulis, nadáci FAHEK. Pekný deň, ešte prajem.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barbarák.